0: Здравствуйте, друзья! Комсомольская правда, прямой эфир программы Рыбный день и ее ведущий эксперт рыбного рынка Полина Кирова.
1: И Антон Челышев, для которого я никак не могу придумать какое-то такое же достойное название.
0: Не надо, если Почему ты меня я про- Просто, просто. Слушай, ну год ты стараешься уже, и год не можешь придумать название а, какое-нибудь приятное. Слушай, Челышев... Ты... Никак, рыбы,
1: никак. Эксперт по поеданию рыбы. Никак. Короче,
0: только обжорство тебе приходит обжорство, в голову, да. когда ты просто... смотришь на
1: хочу хочу вам сказать, что Антон очень, э, э, как сказать, в форме, спортивный, поджарый. Да, я не могу сказать, что он объедатель. наверное, поджоры. Нет, очень поджарый и, наверное, питается реально очень правильно.
0: Итак, у нас сегодня очень много интересного. Мы будем сегодня говорить о о микробной трансглютаминазе. Мы уже начали разговор об этом ферменте, начали вас знакомить с ним в прошлом году, когда хвостнадзор принял решение и с начала 2020 года внес в календарь своих проверок, проверки в том числе на содержание микробной трансглютаминазы в мясно, мясных, рыбных и молочных продуктах. И вот... Собственно, первые проверки уже начались И сегодня мы узнаем их результаты Потому что к нам в гости придет Представитель компании Представитель лабораторий Российская лаборатория Которая, собственно, и разработала методику Дешевую и информативную Точную методику проверки Продуктов питания на содержание Микробной трансглютаминазы Потому что до этого таких тестов не было Микробную трансглютаминазу использовать Официально нельзя В нашей стране Но, тем не менее вот, собственно, производители этим грешили, как раз потому, что никто никак не мог ее обнаружить. Не было просто способов. А, между прочим, сейчас вот этот способ появился, и, конечно, сейчас мы всех на чистую воду повыведем.
1: Давай напомним вообще, что такое микробный К Нам сейчас через несколько Я минут
0: к нам через несколько минут придет в студию Павел Петухов, наш хороший знакомый, врач ветеринарно санитарный эксперт. Представитель лаборатории, которая, собственно, и разработала этот тест, и обо всем нам расскажет, в том числе результаты первых исследований а, представит, потому что исследовали уже вареные колбасы и сосиски, исследовали молочную продукцию и исследовали рыбные полуфабрикаты. И здесь вот как раз-то самые интересные результаты мы и получили.
1: Это опасная добавка правильно?
0: Смотри. Которая
1: не должна использоваться в наших продуктах питания. Давай
0: так. Эта добавка не должна использоваться в наших продуктах питания. И... Нет у врачей, нет подтверждения ее безопасности. Не только у наших, но и у европейских. Более того, группа экспертов европейских, опять же, считает, что именно с с потреблением вот этого фермента, микробной трансглютаминазы, и связанные в последнее время так распространившиеся по миру непереносимость глютена.
1: Я видела, кстати, очень много безглютеновых продуктов. Безглютеновый хлеб. Вот вот
0: Совершенно все. верно. Но давай мы, мы об этом чуть позже поговорим. Давай для начала, как мы, собственно, каждый день и каждый раз и делаем, мы сначала поговорим о том, что случилось, поговорим. Давай к новостям перейдем. Первая свежесть. Итак, э -э -э ну давай начнем, давай начнем с... Новостей
1: у нас сегодня очень много, как международных, так и российских. А я не знаю, вот какие из этих хорошие, какие плохие. Я, э понимаешь, отношусь к этим новостям просто как к информации. Начинай. Да. Э, информацию номер один в таком случае. Э, у нас появились вопросы к Белоруссии, потому что Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов, хотя у белорусов нет выходов в море. Это не мешает республике зарабатывать на экспорте морской рыбы, вылавливаемой в российской акватории. По словам экспертов, прибыль белорусских компаний, которые получают квоты от России, может достигать 20 миллионов долларов в год. 18 лет назад было заключено соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. И ежегодно две компании, которые зарегистрированы в России, но наполовину принадлежат структурам из Беларуси, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.
0: Ну, казалось бы, собственно, пусть ловят и продают эту рыбу. кстати, Там
1: Там очень приличный, да. приличный заработок. Приличные квоты
0: и приличный собственно, видовой состав. Там речь идет у нас о, о...
1: треске и пикше.
0: Треска, пикше. Ну, мы знаем, что э, на Балтике можно и, например, семгу. Поймать, правильно? Ну,
1: конкретно здесь говорится вот о треске и пикше. Себестоимость вылова трески, согласно директору Мурманской компании Роману Кулику, полтора доллара, цена 4 доллара. Что в этой новости примечательно? Примечательно то, что на 15 лет были получены эти квоты. Примерно 75 тысяч тонн рыбы было выловлено в акваториях по этим квотам. Рыночная стоимость этой рыбы примерно 200 миллионов. То есть получается, что 20 миллионов в год каждый год Беларусь получает возможность зарабатывать, не выплачивая нам, собственно, ничего.
0: Да, но ну, э, самое-то в этой ситуации неприятное. Ну, казалось бы, да, вылавливаются у-, у белорусов, реально у белорусского населения, у них реально большие проблемы с потреблением рыбы, потому что, ну, у страны нет выходов к морю, дальневосточная рыба в Беларуси стоит, понятное дело, еще дороже, чем э, у нас, и они э, не имеют возможности ее приобретать, ну, гораздо меньше людей в Беларуси могут позволить себе, э, эту рыбу. А тот же ментай в Беларуси дороже, в общем, все дороже. И, казалось бы, ну, да, вылавливают рыбу, и кор- кормят белорусское население. Но нет, они не кормят белорусское население. Вся эта рыба уходит куда? Правильно, на экспорт. То есть э, группа товарищей, э, каких-то реально очень умных людей, в прямом переносном смысле этого слова, на протяжении 15 лет э, несколько десятков тысяч тонн российской рыбы выловила и получила ее в подарок. Понимаете, мне ничего не жалко для братского белорусского народа. Если 75 тысяч тонн съели белорусы, Приятного аппетита, дорогие братья белорусские. Но, блин, нет. эти э, Эту рыбу продали, э, и вот эти вот две конкретные семьи, две конкретные компании положили себе на карман 200 миллионов бакинских.
1: Ну, 20 там, получается, нет, 20... вроде как. Ну, а, слушай, каждый год, нет. да, пардон. Там далеко не 20,
0: да. 20 миллионов в год и каждый, небось. Да? Поэтому, конечно, к Беларуси вопросов а, все больше и...
1: А... Но вопросов еще много, исходя из вот того, это... что Кстати. мы начали оттуда получать белорусские устрицы, например. Устрика. Как тебе угу. вот вариант? Белорусские креветки пользуются вообще широким спросом. Ну и вообще я хочу заметить, что Беларусь у нас вдруг начала производить французские сыры, кроме выращивания устриц, какое-то мясо и так далее, ну, и так далее. Да, мы... Вопросов много, кроме в-
0: Вопросов очень много, и меня в... сейчас в этой ситуации больше всего волнует вот что. Мы э- мы обязали белорусов покупать нефть по рыночной цене, да? Если они будут покупать нефть российскую, они будут покупать по рыночной цене. А вот с рыбой что? Они будут ее... Э- 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 они будут ее покупать... Э- э- или-, или мы вообще э- э- не дадим им квот никаких... Вот. Ты так знаешь, что... может
1: быть, это такой вопрос уже... Э, такой при...
0: вопрос, на самом деле, обсуждался на переговорах да. Путина и Лукашенко в Сочи, которые недавно прошли. И вот как пишет Forbes, э, Forbes э, Минск не договорился с Москвой об увеличении квот на оловылов ал- рыбы в Балтийском и Баренцевом морях. То есть они хотели еще и увеличить эти квоты.
1: Ну, классно, а что? И так получаешь их бесплатно за последние 15 лет, почему бы не, не взять еще?
0: Ну, я, общем... в принципе,
1: понимаю, мне этот подход очень, <laughs> очень близок.
0: Uh, в общем, нет. Получается, uh, Беларусь, по данным российского форума Беларусь хочет в 2020 году выловить 5400 тонн рыбы. В российских, понятное дело, терводах. 5400 uh-huh. тонн. И хочет квоту увеличить. Но вот, видимо, 5400 тонн выловить им дадут, а насчет увеличения квоты не договорились. Вот такая вот äh, история. Ну, слушай, мы на одной новости задержались прямо, прямо надолго. Давай к другой переходить, Прошу. <звы>
1: Спасибо. Россия сможет заместить поставки рыбы из Китая, считают эксперты. Если кто-то не помнит, в связи с коронавирусом мы ограничили поставки из Китая фруктов, овощей, и сейчас уже и рыбы в том числе. В частности, Китай занимает первое место в структуре импорта овощей по странам, и в то же время мы сейчас уже более пристально именно напали, можно сказать, именно на рыбную продукцию. Дальнейшая ценовая динамика на рыбную продукцию будет зависеть от баланса спроса и предложения. Выпадающие объемы на данный момент легко могут быть замещены поставками из других стран, отмечает один из из директоров Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров.
0: К слову о коронавирусе и торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами, о которой мы подзабыли на фоне коронавируса, Китай принял решение снизить импортные пошлины на 173 товара из рыбы и морепродуктов производства Соединенных Штатов чат въездной режим для американского ментая, ну, для ментая, выловленного рыбаками из Аляски. Понятно, что... э Граничат вот, воды, где ловят аляскинские рыбаки, мента и наши рыбаки. Да, вот. а, снижение пошлин в язных составе 2,5-5%. Пошлина не обнулится. Для 170 наименований американских товаров она уменьшится с 35 до 30%, то есть она останется крайне высокой по-прежнему. Для живого лобстера она снизится с 42 до 37% процентов. Вот так. Вот, собственно, это и есть суть торгового перемирия, о котором договорились договорились китайцы и американцы.
1: Но при этом китайцы еще вообще из-за коронавируса внесли некоторые корректировки вообще в рыбную торговлю, не только у себя, но и вообще в странах Азии. Например, живые крабы из Индии в Китай поставляются теперь намного меньше, а Индонезия, напротив, приостановила ввоз китайской живой рыбы. Так что вируса боятся все, хотя вроде как он не из морепродуктов вообще появился, и вроде как и переноситься морепродуктами он никак не может, как и рыбой.
0: Коротко о ценах. В оптовом сегменте подешевели за последнюю неделю с 3 по 9 февраля треска, минтай и тихоокеанская сельц. Подешевели примерно на 2% каждая. Мы продолжим после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. Это «Рыбный день». Продолжаем программу. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, и Антон Челышев. И наш гость, заместитель генерального директора компании «Хема» по пищевой безопасности и криминалистике Павел Петухов. Паш, добрый день. Добрый день. Итак... Вы это сделали. Наконец, давай значит, краткую предысторию. Может, слушателям рассказали, что вы придумали информативный, дешевый, простой способ определения наличия микробной трансглютаминазы в продуктах питания, в мясных, молочных и рыбных. И, собственно, Россельхознадзор с этого года начал проверять продукты на содержание МТГ микробной трансглютаминазы и будет это делать по вашему
2: методу методу да. придумал да наша компания у нас даже очень большой только не конкретно я а вся большая команда потому что это невозможно сделать одному да это уже проверяется это уже выписывается уже предписание уже Росельхос писал предписание определенным компаниям из Белоруссии. потому что м-м, да, у них нашли и у них нашли Что-то у
1: нас сегодня с Беларуси не да, заладилось Беларусы тоже отметить. используют
2: потому что они очень большой производитель но будет немножечко так и самая интересная информация которая есть например мы провели исследование и колбас, и полуфабрикатов рыбных, как бы рыбных палочек, рыбных котлеток. И что у нас получилось? Ну, по колбасе стало намного лучше, например, как год назад. Год назад у нас было 40% выявления, сейчас мы выявили всего лишь 5%. То есть все-таки мясной рынок услышал, понял и пытается уйти без этого. С рыбой же, что мы получили? Мы получили 20% выявления, а в прошлом году это было, я говорил, более 60% выявления. Что остается? же, Основной продукт, в которых мы находим выявления, это у нас крабовые палочки или снежный краб. Это Сурими производили такие вот вещества. Я не знаю, как назвать это правильно эту бодягу. Ну, вкусную, да, вкусную, да, вкусную, да, замечательно.
1: вроде как. А можно, пожалуйста, вот прям для наших слушателей, кто случайно пропустил тот эфир, в котором мы говорили про э, вот, трансглютаминазу, мы-то помним с Антоном, что такое вообще вот эта микробная трансглютаминаза. Нужно вот чуть-чуть Хорошо, э, давайте. чуть-чуть объяснить.
2: Микробная трансглютаминаза это продукт, полученный специально генмодифицированными дрожжевыми грибками, бактериями которые выделяют так называемый фермент мясной клей, который может связать любые белковые группы. Его можно использовать абсолютно безгранично, то есть им колбасных изделиях, рыбных изделиях, молочных изделиях, хлебопекарных изделиях. То есть, по сути, где нужно сделать, чтобы с продукта получился больше выход, этот э, фермент можно использовать, добавлять. В чем проблема данного фермента? Почему такая острая проблема именно разговора идет о этом? Потому что нет доказательной базы, не проведено ни одного клинического испытания, что данный фермент безопасен. Есть же наоборот исследования, которые точно доказывают, что люди, которые болеют целиакией, э, вот это заболевание вызывает, как раз этот фермент вызывает более сильную индукцию, вызывая именно вот ответа на это заболевание, что это страшно. То есть, люди, которые были целиаки, если вдруг у них хоть один молекулы глютена попадет, и... Это вот фермент... самая
0: непереносимость глютена. Да. Uh-huh. целиаки. Вот, если, это,
2: как бы, смотрите, сам-то, сам-то глютен-то не вреден, а, то есть, под действием трансглютаминаза, он модифицируется в такую форму белка, что вызывает эти проблемы. И вот если это в продукте, то есть, не в пищеварении человека произойдет, а именно уже еще в продукте он съест, то есть, там еще другие нормирования будут будет. Проблема в том, что может, можно было бы использовать данный фермент, если провели исследование о безопасности его и сказали, сколько можно его добавлять. На данный момент даже не лимитируется количество данного фермента, сколько могут мог добавлять. То есть, могут добавлять очень много, очень мало и непонятно снова же в этом случае, mm-hmm. что есть правда и что есть правильно.
1: Я правильно помню, что когда проводили какие-то опыты на крысах или на мышках, на каких-то у них что-то там с кишками случалось?
2: Это, по-моему, вы нашли в интернете yeah? эту данную информацию. Надо
1: же. Вот я почему-то думаю, что это от вас информация Нет, пришла. Нет, тот,
2: тот в эфир были, вы смотрели эту информацию. Никаких опытов вот именно не проводилось клинических испытаний То есть мы, смысл всей работы трансглютаминаза, да, если она попадет в организм человека, например, когда человек будет использовать сыпучую трансглютаминазу, добавлять в мясо или в молоко и надышится ей, угу. то же самое произойдет, что с продуктом, который вы видели, там, с мяса, из маленьких кусочков, оно, большой кусок мяса превращается. То же самое произойдет у него в легких. Легкие склеются, таким же микроальвелолы тоже склеются, и это будет совсем нехорошо. Как мы видели, то, тот процесс происходил при температуре 28 градусов за сутки. Естественно, при температуре 37 градусов, которая находится в организме, этот процесс будет идти гораздо быстрее, потому что фермент будет в своих нормальных условиях и действовать намного быстрее. То есть это первая опасность использования данного фермента. сам фермент. Вторая же опасность использования фермента – это уже модифицированные белки, которые получаются. То есть мы берем, склеиваем новые форматы белков, и мы не знаем, как они на нас будут воздействовать. То есть это уже опосредовательное воздействие, фермента. То есть мы склеили okay. свинину там, от, с каким нибудь гиалином, каким-нибудь глютеном. все это превратилось вместе в одну большую молекулу. И как на него будет уже реакция идти, мы еще не знаем. Органи- нашего организма, да. да. Mm-hmm. Вы знаете, что аллергии раньше было меньше, сейчас становятся аллергии почти у каждого второго ребенка. У нас ну, в детстве, например, водового возраста аллергия – это было редкое заболевание. Сейчас же дети – это почти у каждого второго-третьего мы встречаем какую-нибудь непереносимость пищевого варианта.
1: Да и не только у детей, у у меня тоже вон куча аллергии, мне кажется, вообще на половину продуктов питания. О
2: том идет и речь. О том идет речь, потому что, снова же, использование непроверенных, например, ферментов, добавок э, ведет к тому, что мы потом будем видеть это через поколение. Поэтому мы не против использования данного фермента. То есть мы только за. Давайте все таки определяться, проводить испытания и доказывать, что это действительно безопасно.
0: А, хорошо. А, во-первых, показывать, что это безопасно. А во-вторых, если производитель ее использует, он должен указывать ее на упаковке.
2: Совершенно верно. И все-таки должен ее всыпать не бездумно, а определение норм. Например, остатки антибиотиков ограничены. Хлорамфиникол 3PPB. Пожалуйста, то есть вы можете там понимать, что иногда бывают кормовые антибиотики, без кур без антибиотиков невозможно содержать, поэтому есть нормирование остаточного содержания. Здесь то же самое должно быть.
0: Но мы помним, что запрещено официально в России использовать этот фермент. На его данному, просто не должно. На
2: быть. данный момент двадцать й технический регламент, он этот фермент внесен в список и его использовать нельзя.
1: Супер, а как его теперь выявить-то? Я так поняла, что вот вы поняли, как его дешево, эффективно и вообще нормально можно выявлять в разных продуктах питания, которые мы вообще каждый день употребляем, там рыба, э -э молоко и хлеб.
2: Да, смотрите, действительно, мы сделали, компания Хема сделала метод иммуноферментного определения, это аккредитовало, атестовала его. Что это такое? Иммуноферментный метод – это наши же антитела, которые есть у нас в организме, которые определяют белки. Трансглютаминаза – это фермент, любой фермент – это белок, ну, как бы это одно понятие. Он бывает просто в активной стадии, не в активной стадии. Вот мы нашли достаточно простой метод, который может определять его с чувствительностью до одной сотой, то есть, понимаете, очень чувствительная эта система. Она не имеет перекресток, то есть положительных результатов не бывает э, у этой этой системы. Мы провели очень серьезную работу. В течение года мы проводили валидацию. Валидацию, то есть мы проводили разные матрицы, разные добавления, при разных температурных условиях, при разных пашах, при разных кислотностях. После того, как мы это все сделали, мы аттестовали методику, подали ее в регистрационный фонд единого измерения методик, то есть в Росстандарте. Его тоже приняли и после чего мы начали уже совершенствовать для производителей, потому что такой метод это все-таки нужно дополнительное оборудование, и для производства и для людей мы придумали экспресс-тест. Экспресс-тест это тест, как похож на тест на беременность?
0: А вот сейчас мы сделаем паузу и после короткой тест, рекламы выпуска новостей, да, мы продолжим этот разговор и, собственно говоря, узнаем конкретные результаты, кто и где, собственно, в производстве крабовых палочек допустил использование микробной трансглютаминазы. Это Комсомольская правда, прямой эфир оставайтесь с нами.
1: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста "Здоровый разговор". Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы интересные вам на почту подкаст собака п.п.ру
0: Продолжаем разговор. Полин Кирова и Антон Челышев, и наш гость, заместитель генерального директора компании «Хема» по пищевой безопасности и криминалистики Павел Катухов. Говорим о микробной трансглютаминазе и о том, это запрещенный фермент, запрещенный к использованию в Российской Федерации, запрещенный к ввозу в Российскую Федерацию, я больше и скажу.
2: опасный. И реализацию.
0: Да, ну само собой, естественно. А, а, ты как-то рассказывал, по что а, в каких-то профильных журналах ты просто видел открытую рекламу этого вещества. И на выставках вещества, тоже и на продавалось выставках, да. что-то, да, я тоже а, Мы на, работали с тобой, там встречались, там, буквально позавчера на выставке Prodexpo и а, открывали профильные журналы, смотрели рекламы нет, но потом я еще раз открыл журнал, а, нашел статью, а, где говорилось о Собственно, о том, что добавляется, что сейчас может добавляться, и, собственно, там как бы рассказывался о микробной называя, она при этом не называлась. Вот просто вот э- э- ферменты, которые вырабатываются определенными э- штам- не штаммами, а э- культурами э- дрожжевого- дрожжевых грибов. Вот. Ну, то есть вот, вот оно самое.
2: Совершенно верно. То есть уже начали... Смотрите, как его возят, как она попадает все-таки в Российскую Федерацию. Например, она попадает тоже в составе комплексной добавки. Написано, что это препарат, комплекс, мальтедекстрима... ТГЭЧ называется. То есть они трансглютаминазу, сокращает сокращают на ТГЭЧ, uh-huh. и все, и, и так возит ее. Естественно, это никто не проверял, что за состав. И идет реклама. профильно конкретно была молочная индустрия, журнал, реклама была, о эффективности ее использования, о том, что это нужно добавлять, о том, что это можно использовать. И здесь, конечно, вот, была вот неприятность с момент. Но выставка про по в этом году меня порадовала очень. Но ну, тут снова же, Она была разделена намного павильонов я прошелся по молочке и как бы на удивление любой молочный производитель готов был прямо на своем стенде провести экспертизу мы ходили с этими экспресс тестами которые начал говорить вот, буквально до рекламной паузы мы проводили прямо на месте видели что все чисто красиво наоборот молочники были прям за проверку которую верили в себя когда я перешел уже в вариант в колбасы, здесь, конечно, у меня стало намного сложнее. Согласилась только одна казанская компания из Казани, она в России, в Москве, простите, не представилась. Это, наверное, халяльная да? вообще. Нет, нет, обычная. Там обычные? со свининой было, к сосисочке, все нормально. Они просто не представили на Москве. Стенд у них был красивый, ребята честные, замечательные. То есть, конечно, они бы немножко напряглись, я видел, прям как провода, но они были уверены, все равно пошли. Это единственная мясная компания, которая И ты ничего не нашел. Не нашел. Остальные компании, как Аби, это вязанка и все остальное, кто там мираторговские ребята. Чакова, Станкина подходил, говорю, хотела. Я оставлял им за эти тесты на пробу. Mm-hmm. Говорю, имейте в виду, что это говорило о законности метода. Конечно, брали информацию, но на экспертизу они не пошли. Экспертизу они месте.
1: дома проведут, видимо, или на заводе. Нет, но тихаря...
2: они могут, собственно, при...
0: представители Россельхознадзора могут прийти просто и провести экспертизу, ни у кого ни о чем не спрашивая. Они имеют право никого сейчас, не да, предупреждать. Сейчас
2: это имеют право делать и будут делать. К результатам давай, Паш, самое давайте, интересное. Давайте, к результатам, которые у нас получились, давайте по колбасе у нас был всего лишь один, там, небольшой процентное явление Мы увидели очень популярные марки, снова же которые раскручены, рублевские. Это неприятно было именно в сосисках. И в, в колбасе, палки колбасы, дым-дымыч. Дым, вареная, да? Да, вареная колбаса. Да, оно, да, варёные, да тут, тут такая тоже, это из, по-моему, где из, из пензы была как раз этот добавка. А, То есть в этих
1: видах вы да. обнаружили вот этот запрещенный, запрещенный и вроде Совершенно как да, опасный да. Да.
2: во всех остальных, черкизово, клинский, все остальное, то, что было когда-то раньше, то, что год назад, когда только все начиналось, в момент уже нету, уже колбасы, уже то есть технологии ушли от этого фермента, что безумно радует. То есть, понимаете... Ну...
0: Они как-то могут его спрятать от твоего анализа? Нет. Ну,
2: Нет. они могут добавить его намного меньше чувствительности моего анализа. Тогда смысл добавлять этот фермент.
0: Mm-hmm. То, То есть уже ничего теряет, не склеит.
2: Уже, уже теряется эффективно. Mm-hmm. Вот, возвращаемся. Не, к... ну
1: если он в 5 раз там увеличивает выход конечного продукта, а тут увеличит в 2 раза, ну уже неплохо тоже. Mm-hmm. Ну тут вариант
2: попасть-не попасть, не попасть и снова же стоит ли за эти 2% так себя подставлять. Здесь тоже же есть идет такое еще.
1: Mm-hmm. Нет,
0: в пять раз, конечно, нет, ну нет. Ну не на 500%, да ну нет, ну вряд yeah. ли. Это же, это же не дрожжи, чтобы это выросло, понимаешь, в это, это же самое, какой-то это
1: дрожжевой грибок.
2: Нет, так, так это фермент грибы. Поэтому грибы выделяют фермент. Фермент, он может взаимодействовать, один наномолекул может взаимодействовать с 5000 молекулами мяса. То есть у вас 5000 тысяч лежит. Один к
1: пяти. Угу.
2: Да, и она а? берет их и собирает их в одно целое.
0: Но ага. их самих молекул больше не становится. Они да, просто плотнее, они, да,
2: крепче, да? Она просто соединяет. Их больше не становится в ферментов, это в этом организме. И в так, теперь к... Давайте, к самой главной. Где
1: еще была обнаружена опасная, Крабовые вредная и запрещенная То добавка?
2: Мы взяли, на самом деле, очень много рыбных полуфабрикатов, рыбные стики, рыбные котлетки, рыбные э, какие-то нагинцы. Но там все хорошо, сразу говорю, там у всех наших Ура! производителей хорошо. А вот когда мы вернулись к самому, самому массовому нашему товару, крабные палочки и снежный краб, это еще один видов, суриме, которые сейчас uh-huh. происходит. Здесь достаточно получилось интересно. Есть очень большая компания, компания DC, которая производит, в очень большом количестве производит крабные палочки, снежного краба. И здесь у нас произошло ровно разделение пополам. Очень много их продукции без трансклютаминаза. Но попадается иногда а, именно какие-то отдельно взятые номенклатуры, где мы нашли. Mm-hmm. И здесь это может быть снова же. Сама компания не знает, что она добавляет этот фермент. Я вам рассказывал, что это может быть какой-то и состав ингредиента. Именно используется, когда они покупают, и они добавляют туда вот этот определенный состав, получают такую реакцию. По сути дела, да, несет ответственность сама эта компания. Но они не виноваты, они этого не знают. Это о том, что нужно контролировать именно каждую партию входящего ингредиента и исходящего ингредиента. Следующая компания, которая мне очень понравилась, мы провели тоже много их них продукцию. Их продукцию очень много посмотрели. Mm-hmm. Это «Русское море», простите, но это было прекрасно, удивленно. И мы съели это все, <laughs> потому что было очень вкусно. это, у это дорого... Да, это дорогой москве. сегмент. А из дешевого сегмента, именно где было все хорошо, это компания «АРО», которая в метр продается, так конкретно. Это самый низкий сегмент, и там нету трансгритаминаза.
1: Теперь... Это тоже полуфабрикаты были, да? Это да, тоже те, тоже же, самые, палочки, те да? же самые крабовые а, палочки.
2: палочки крабовое mm-hmm. мясо. Возвращаемся к ребятам, которые немножко похулиганили. похулиганили, Ну, или, может быть, они они похулиганили, может, их так подставили, снова же их ингредиентчики. Их, простите, ингредиентчики. Это о море, Крабовые палочки и крабовое мясо. И то, и то с трансглютаминазой. А вот есть такая компания «Меридиан». И здесь она разделилась ровно на две части. В одном продукте, в крабовых палочках, мы нашли фермент, а в крабовом снежном крабе, в этих суриме, мы не нашли.
0: Они чем-то там по ценовому сегменту, по по уровню отличаются друг ну, от друга?
2: Да, отличаются, но это все равно плюс-минус. Это все равно считается такой сегмент общедоступный. И здесь я снова уже больше согласен, что сама компания не виновата, а виноваты именно ингредиентчики, которые... То есть ты
0: считаешь, что компания просто... Хотя, может быть, даже больше к полине вопрос, То есть получается, что производители крабовых палочек, они рыбный фарш, из которого потом делается сурими, да, они его закупают уже в виде фарша, а не в виде сырья, из которого они сами вполне фарш возможно,
1: это делают. Вполне возможно, и просто я предполагаю, что если они бы использовали вот эту вот трансглютаминазу, ну, скажем так, во внутреннем режиме официально для себя, то они бы добавляли это во все продукты. Совершенно то есть, верно. Ну, зачем заморачиваться и добавлять только в один, а не добавлять во второй? Не совсем фарш,
2: я бы сказал, скорее всего, а все-таки, когда они делают сурими, у них помимо фарша, у них еще есть краски, красители, закваски, Конечно, ферменты. Конечно, там всего, Там же куча и... всего, что использует в производстве. И здесь вот важный вопрос, то, что, понимаете, а может быть в этот раз у них в снежный краб не попал в этот момент, здесь добавка была, просто не добавили, а в этот раз будет, в следующий раз. И здесь о том говорит, что это нужен контроль регулярный, потому что пока это только избрачные моменты. Понимаете, я взял немного компаний, их намного больше. Есть рынок B2B, это еще больше. Мы уже с компанией одной там, телевизиционной ходили, просто по, походили по магазинам. вот, кстати,
0: да, ты мне прислала вчера видео, расскажи, пожалуйста, там дело до полиции дошло, но да. вы, по-моему, не рыбу проверяли.
2: Да, мы не проверяли ни рыбу, мы проверяли уже тва, по пироги, мы проверяли конкретно ватрушки и сочники, которые uh-huh. используются творог. То есть, понимаете, во-первых, творог сам подвержает термообработке, чтобы трансклитаминаза умерла. После чего, когда ее добавляют ватрушка, еще их выпекают при 200 градусов, и все равно этот фермент остается. Мы пошли в один магазинчик, находился он на метро Челковского, зашли туда, попросили документы. Мы понимали, что естественно, творог сама кондитерская не делает, они где-то его закупают. И мы хотели узнать все-таки, что это за компания делает творог. Но здесь мы встретили такое, что неожиданно...
0: Сопротивление. Не
2: то, что сопротивление, агрессию, сопротивление. И самое главное, ни одного документа на вот эту выпечку нам бы не предоставили. Никогда произведено, ни из чего произведено, кем произведено. А
0: вы нашли в твороге трансглютаминазу? Да,
2: мы нашли трансглит... Во-первых, комп... мы нашли это в лаборатории, пришли на место, нашли на месте в этом же, купленном в Адружке uh-huh. трансглютаминазу. Показали им, попросили, мы объясняли, понимали, объясняли им, что это вы не виноваты мы понимаем. Покажите производителя творога, покажите документы. Вот случилось в чем. Люди э, просто не хотели давать никакой документ на продукцию. Никакой. Мы вызвали полицию. Приехала полиция. Сказала, должна приехать следственная группа, пока не реализовывайте продукт. Угу. Полиция ну, от ППС уехала. Мы ждали следственной группы. Вы не поверите. Только как полиция ушла, реализация продуктов при нас на видео, и, ну, к, на видео. И на видео, то есть на федеральный канал Продолжилось, то есть насколько бесстрашные люди наши продавцы продуктов питания.
1: Я прям замерла в этот момент, я себе живо представила вот эту вот картину и как-то прям... Вот мне у нас очень меньше минут приятно... уже,
2: Паш,
0: я правильно, не знаю, можно об этом говорить или нельзя, вы сейчас работаете еще над одним тестом, который определяет процент содержания растительного жира в молочной продукции?
2: Не только в молочной, будет во всем определять. Ну да, самое основное это молочная продукция, и самое главное, он будет намного чувствительнее, чем существующий метод есть. На это надо потратить, будет серьезное время. И это будет большой проблем потому что у нас не только пальмовым маслом пофальсифицируют творог, а также и соевым, и другим. Поэтому...
0: Это будет большой проблемой для производителей, которые занимаются этими фальсификациями. А, Павел Петухов, заместитель генерального директора компании «Хема по пищевой безопасности и криминалистики», Полина Кирова и Антон Челышев. До свидания.